1: 12 y 14 minutos y aquí seguimos, la radio es mía, es suya hasta las 2 de la tarde al menos, porque vamos a hacernos eco ahora de todo lo que nos están contando, lo que nos estáis contando, porque lo decía al principio, oyentes, oyentes, ya sois amigos muchos del programa, nos enviáis audios, eh, notas, bueno, nos gusta mucho el tema de hoy, este veroño, que decimos, eh, ojito con esto de, del buen tiempo, eh, que tiene ya. doble vertiente, sí, sí. Eh, no sé si podemos decir que es buen tiempo estar con 35 grados de máxima en salas ayer que se registró en el interior del occidente asturiano un nuevo récord. Y es que ya no nos suena algo esporádico esto de los récords de temperatura,
2: ¿no? No, también en Caborana, el sábado eh, llegaron 34, 35 grados, o sea, eh, en la zona de ayer de, de las cuencas dirás tú, bueno, las cuencas es que siempre... No, no. No, o sea, no, no son, son, son estos son récords. Son récords que, que que a ver, que sí, que da gusto que ahora mismo toda la gente que que todavía sigue viajando se acerca al norte viene eh, pues a conocer los la turistas zona. están encantados Totalmente. y ojo y
1: tampoco eh, no todos porque hay gente que viene buscando el fresco precisamente ese fresco que se nos está yendo venga vamos con, con los oyentes tenemos un audio no José
3: así es tenemos eh, el audio de nuestro oyente fiel eh, Nelda Almeda. que más? además ya os adelanto que está en modo irónico on vale, a ver. vale. <risa>
0: Buenos días. Cambio climático. Uf, tapa un libro, ¿eh? Pero bueno, ¿a quién no hay presta tarde el mes de octubre, tomando el solín en la playa que tienes que ponerte el protector a brocha para no salir de allí como Niki Lauda? Pegándote bañinos, tal agua como decía Arguiñano, rico, rico. Bueno, otra cosa allí, la carabela portuguesa, les moscas de día, los mosquitos pela noche, como vienen alertando los científicos cuanta ya este tipo de cambios caracterízase pues, por alteraciones brusques en el clima cambios muy bruscos de temperatura de un día para otro, lluvias torrenciales vientos descomanaos movimientos de, de siente a consecuencia de la subida de los niveles del agua en zonas costeras, el permafrost que se descongela y va a liberar unas bacterias fósiles que creo que, que van a hacerles delicias de la población internacional pero no hay que preocuparse de nada, tenemos unos diligentes que lo tienen todo planificado y arreglado, o no vos Acordáis, en los últimos años en las cumbres del clima que salieron de allí con todo planificado, con todo arreglado, planchadín y lavado? No os preocupéis de nada. Así que venga, una sonrisina que llegue el lunes y fae un solín per guapo. ¡Bon día, collacios!
1: <risa> ¡Ay, me sumo, me sumo a este modo irónico on de Benel! porque estamos en buenas manos, lo tenemos todo controlado. Ay, aquí sí que yo reivindico esto de que no solamente con pequeñas acciones cotidianas que podemos hacer todos mm. vamos a salir de esta. No nos libramos, como no se mojen quienes se tienen que mojar, que son los gobiernos, desde lo local hasta lo más arriba y poner medidas que a veces son un poquito más impopulares, pero que son las únicas que van a hacer que realmente notemos
2: un poquito el cambio. ¿eh? Lo que no desde mi punto de vista deben hacer es negar lo que pasa.
1: Bueno, yo creo que ya a nivel político nadie lo puede negar. A nivel social hay sectores que lo niegan y por eso todavía es un poquito impopular alguna yo medida. Cre ¿eh? Yo creo que
2: sí, que lo niegan bastante, bueno, y, pero bueno.
1: Y el que no lo niega, lo, lo comentábamos verdad la semana pasada, yo desde el Congreso este, eh, que el que no lo niega cuando le tocan lo suyo y es, no puedes claro. moverte en coche por el centro de la ciudad, entonces ya ahí tenemos un problema. Claro. Ah, y el problema es el que viene. En fin. Bueno, nuestros oyentes están muy activos hoy también en redes sociales.
3: Sí, eh, vamos a ir leyendo comentarios que nos dejan nuestros oyentes en Facebook uh -huh. y empezamos con Silvino Vázquez. Buenos días, Siente. En esta Tierra Astur no estamos acostumbrados a este clima tan caluroso. Siempre hubo veranín de San Miguel, pero no tan duradero y con tanto calor que parece que estamos en pleno verano. Ahora debería de llover algo, que hielo que toca para esta época del año. Esto empieza a parecer algo raro que nos va a implicar para que el paraíso siga siendo verde y frondoso. Que paséis buen programa, Siente, se os quiere.
2: En Instagram nos dice soy Iván, o soy Iván, sí, lo dicho. Soy Iván, sí. Soy Iván. sí, ¿no? Sí. Vale, vale. Ah, soy Es que Iván. entendía algo
1: así como soy y digo yo, yo, no, soy no, no me sonaba más que lo, 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 digo, lo digo tal cual, <risa> soy, sí, sí, escrito, soy Iván. Soy soy Iván.
2: Iván. Eh, lo dicho, tirarse al cantábrico nos pone, y se ríe, claro, es que, uf, tremendo el calor que ha Ay, hecho. Ahí me
1: tiré yo todo el fin de semana al cantábrico. Por cierto, que no es que nos hayamos puesto intensos ¿eh? con el cambio, es que está sonando este otoño de Vivaldi y José, sí, que claro. es tan mítico, pero que va a dejar de sonar así, ya lo decíamos al inicio, como siga esto, eh, como suena el verano. Ay. No, 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 no me lo cambies, no me lo cambies, no, 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 no déjalo no, es que justo se el otoñín, ahí. el otoñín, que quede, que quede. Y, y vale. los oyentes que siguen en sí, Facebook. Sí, seguimos
3: leyendo en Facebook a eh, nuestra querida María Sumuñiz, que a lo mejor sabemos algo más de ella a lo largo del día. Eh, nos dice, muy buenos días, ¿cómo no nos va a preocupar el cambio climático? Además de la falta de agua para el campo, con la consiguiente subida del precio de los alimentos, están los problemas para nuestra salud. Mi hijo es alérgico a un montón de cosas… Y esta falta de lluvia hace que se pase el día estornudando y pasándolo fatal. Yo creo que le voy a mandar mi currículum a Papá Noel a ver si me contrata de artesana en su taller. No puedo con este calor. Sí,
2: es complicado.
1: No me extraña, ¿eh? vaya, vaya verano. Es que ni es veroño, es verano. Es que hace más calor que muchos Yo días que sí. del, del verano. Mm -hmm. ¿Vamos con otro oyente?
3: Vamos con eh, Lockhart Macastur. Buenos días, vaya si me preocupa muchísimo Necesito el fresco, el frío, la lluvia Necesito sentir que estoy en Asturias Lo del refugio climático Una milonga que nos venden No hay más que ver el día de ayer El agua en Poniente a 22 grados Ni en agosto Este año les castañes van a caer Ya a saes del árbol <risa>
1: <risa> Ay, ay, ay. Lo estoy visualizando ¿eh? En fin, bueno 12 y 21 minutos, luego seguimos escuchando más eh, pues, eh, lo que nos quieran ustedes contar uh -huh. y también el teléfono que sigue abierto, el 608 92, 07
2: 92. Venga, y vamos ahora a meternos en faena porque ya saben que todos los lunes
1: a esta hora nosotros tratamos un poquito de mmm, educarnos emocionalmente. Y hoy le he pedido yo la canción a José para explicarles de lo que vamos a hablar. Se van a reír. Esto que acaban de oír son mis cascos volando encima del micro porque me he venido tan arriba que se me han caído. A ver que les voy a compartir la historia, que se van a reír también. Aprovecho ya a saludar a Cristina Suárez, nuestra psicóloga de cabecera ya, ¿qué tal? <risa> Buenos días, muy bien, aquí estamos. <risa> a ver, es porque hoy vamos a hablar de la autoestima, ¿no? Entonces, sí. esta canción, si se fijan, cuando llega el estribillo que la vamos a subir, José, dice algo así como en plan, the best, ¿no? Sí, eh, la mejor. Claro, sí. entonces yo siempre entendí que decía... A ver, mira...
2: ¿Qué entendías, ¿Qué entendías yo por Yo pe sí, pensé es
1: que decía, soy la mejor, soy tal. Entonces yo esta canción, para esos momentos de... Venga, voy a hacerlo genial, voy sí. a tal, la ponía, ¿no?
2: Mira, mira, mira. Y no tiene que ver más con... Él es el mejor. Claro.
1: Ay, amiga.
4: <risa> Que bueno, yo mujer. llevo
2: toda la vida viniéndome arriba,
1: en plan y más soy la mejor en este momento, yo qué sé, cuando ibas a hacer un trabajo especial. Tú también, Cristina. Sí,
5: sí, a mí también me emociona esta canción, me parecía claro, total. Claro. ¿No? a
1: mí también, Siempre siempre pero...
5: interpreté como tú. O sea, sí, sí, pues escucha. <risa>
1: Sí, pero me parece que no. Que, sí, sí, bueno, que, sí, que, no. Bueno. que resulta que yo siempre pensaba que decía eso, soy la mejor, soy no. tal, venga, ahí vamos. Y, y me volvía loca, pues como ahora habéis visto que se me han volado <risa> los cascos, ¿no? Si me habéis sola en casa con esta canción, morís de, de risa o de vergüenza.
4: <risa> <risa>
2: Bueno, de todas es, maneras, es una es ligera apreciación,
1: pero sí. en vez de decir, I'm simply the best, dice, yo a simply the best, es como tú eres el mejor. Entonces, si te fijas en la letra, no está hablando de sus cualidades, sino de las de él. Tú eres el mejor, tú ta, eres ta, mi estrella,
2: tan, tal, no sé qué. Eres mi estrella
1: tal. y demás. Entonces, claro, yo sería me vine muy abajo, me vine muy abajo y dije, Ay, tiene que dejar de ser mi canción de empoderamiento Pues a ¿no? mí hay
2: una que me gusta mucho Que luego, no sé si José nos la puede poner De empoderamiento, que es la de Bebe Tú vas a ser sí, la mujer sí, que sí, Esa sí, es preciosa, total. venga, la
1: vamos a poner también Lo que pasa es que, yo qué sé, tenía así la historia <risa> Y he decidido Que yo la canto como quiero claro. Ahí está, que yo la a ti misma. I'm simply the best, tira ahí <risa>
2: es muy buena nada sí pero sí. al menos la música es la más brutal sí. ella en general
1: hay una historia buenísima aquí que cuando ella denuncia los malos tratos a su marido sí. Eh, hay gente que la criticó muchísimo
2: porque, que eso... porque ella quería
1: mantener su apellido, sí. Tina Turner, ¿no? Sí. Y entonces decían, bueno, si tan apellido malo... Sí. Claro, que es Turner el apellido de, el, de él, ¿no? De su marido. Exacto. Eh, lo, lo tomó como se hacía antiguamente cuando te casabas. Bueno, pues eh, se le criticó muchísimo diciendo, bueno, si, tan, si realmente son ciertos estos malos tratos, ¿por qué quiere seguir manteniendo el apellido? Y lo que ella quería mantener... Era su carrera, porque Tina Turner en aquel momento era un producto musical que se llamaba Tina y se apellidaba Turner, el producto musical en sí, ¿no? Entonces era no perder todo lo que había conseguido a nivel profesional y que era la base eh, de su vida en ese momento. Y lo consiguió. Sus
2: y lo consigue además, sus logros. Sí, era, sí, sí, eran suyos. Claro. Eran
1: suyos, no de Turner, ¿no? Bueno, pues con esto de "I'm simply Bebes, la primera pregunta va de lleno. Cuando alguien dice algo bueno de sí mismo, sí. Eh, se, yo siempre escuchaba: "Ay, no, pero no, no a mí no, pero en general, Ay, este, esta no tiene abuela, este no tiene abuelo, anda, qué creído, qué creída. Somos una sociedad que no... Creo que vamos un poquito al
5: revés de cómo deberíamos de potenciarnos, ¿no? Pues sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que como muchos de los temas que abordamos aquí, ¿no? Al final nos abordan desde pequeñinos, nos abordan desde la escuela o desde casa. Entonces, cuando llegamos a la edad adulta, Pensamos que el decirnos piropos o el, el ver qué cualidades o aptitudes positivas tenemos es eh, signo, síntoma de, de pues, ser un ególatra o ser un creído, ¿no? O hmm. no tienes huela, ¿no? Hmm. Típico sí. aquí en Asturias. Pero no es así, es tener un buen autoconcepto. Ahora sí que parece que se empieza a trabajar un poco en algunos coles, lo cual hmm. me parece maravilloso. Con los peques, sí. Con los peques, sí. He, he escuchado y he visto peques que, que sí que han trabajado el típico ejercicio que en terapia se trabaja mucho: de dime tres cualidades positivas de ti y bueno, es un ejercicio que, que muchos pacientes cuando llegan a terapia y se trabaja mucho este tema también, eh, se sorprende, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a rebuscar en qué uh -huh. cualidades positivas tenemos. Tenemos tan incorporadas todas las negativas y todo lo que se nos da mal que ver lo positivo es como ahí, es que me da como vergüenza, ¿no? Es que, hay nunca, nunca me lo pregunté, esto nunca lo pensé. Y ahora es un ejercicio que, que estoy escuchando que se está haciendo en algunas aulas y me parece maravilloso porque abrir ese mundo, uh -huh. abrir ese foco a edades tempranas nos va a llegar, bueno, esos niños van a llegar una etapa adulta con mucho mejor autoconcepto. Claro,
1: la humildad no está reñida ¿no? con la autoestima. Es más, creo que van un poco de la mano o deberían de ir. Sí. No eres un creído, no eres un
5: orgulloso, no eres Para un nada. ególatra por tener autoestima. Es un poco a donde quería llegar. Para nada, es signo de de salud de una adecuada salud mental, de una buena salud mental. El hecho, la autoestima en sí es un autoconcepto, la valoración de quiénes somos, no un poco por, por nuestro aspecto físico, por nuestras cualidades. Y en función de esa valoración que hacemos de nosotros mismos, eh, nos enfrentamos a nuestro día a día, a los retos, a los cambios y a las relaciones con otras personas. Entonces, si tienes una imagen de ti mismo, a ti misma muy negativa, probablemente te relaciones mucho peor con los demás porque vas a tener inseguridades, vas a tener dificultad a la hora de expresar tu opinión, de decir no, porque vas a tener miedo a ese rechazo o bueno, a que tu, tu opinión no se valide. Entonces Es necesario tener una buena autoestima para poder relacionarte también bien. ¿Qué, qué es la autoestima al final? ¿Quererse a uno mismo, aceptarse? Sí, es eso es la valoración, es el conjunto del de, de autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. ¿no? Cómo somos, quiénes somos, cómo nos definimos, lo que opinamos eh, sobre nosotros mismos. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Ahí está también parte de la cuestión, ¿no? El aceptarme como, como soy, con mis heridas, con mis cicatrices, pero soy quien soy.
1: ¿Y de qué depende? ¿Que nos valoremos eh, mejor o peor?
5: Hay una parte, bueno, hay estudios que dicen que hay una parte que es genética, que dicen que es como un 30, ¿Así? sí pero hay un 70 más o menos que, que se asegura que es eh, adquirido, ¿no? Adquirido por un poco por cómo nos han querido en nuestra infancia por quién nos ha querido por qué tipo de afectos hemos tenido
1: el apego que se de habla apego. ahora
5: tanto ¿Mm? eso es por el apego que hemos tenido y también un poco por, por lo que no hemos tenido o sea, un poco por qué carencias afectivas eh, hemos tenido en nuestra infancia ¿Qué experiencias traumáticas? ¿Quién nos acompañaron esas experiencias traumáticas? Todo eso siempre va definiendo un poco. Siempre desde la infancia,
2: siempre desde la infancia. No, no, más arriba no. Bueno, porque tú pues, has podido tener una, una infancia con una crianza muy sana, muy de amor, muy de tal, muy de valorarte. O y luego, todo lo contrario, sí. Ya, claro. uy, y, o, o luego, y luego más adelante es cuando a lo mejor hay el patinazo, ¿no? las primeras relaciones de amistad. De, de noviazgos, etc, etc.
5: Eso también influye, pero es verdad que el, el apego primario, el apego más más importante es el que se da pues son las figuras eh, de referencia, que son, pues en este caso, normalmente la figura de la madre, la figura del padre en esos primeros esas primeras etapas. Pero sí que es cierto que luego cada uno vamos incorporando en esa mochila, que es un ejemplo muy, muy mítico, ¿no? que se escucha mm. mucho, que todos llevamos sí. una mochila en esa mochila vamos incorporando a lo largo de nuestra adolescencia, pues eso, el grupo de pertenencia a los iguales, cómo de aceptada o de rechazada soy en esas etapas de adolescencia más, más, adal, más adelante ya en la etapa de adultez pues qué experiencias vitales estoy teniendo qué situaciones, bueno, traumáticas qué pérdidas he ido viviendo y todo eso lo vamos metiendo en nuestra mochila, ¿no? Y un poco uh -huh. el cómo valoramos esas experiencias nos hace tener una idea, una imagen de quiénes somos nosotros, de cómo nos relacionamos de cómo afrontamos las pérdidas
1: Claro, vamos a hablar hoy, porque aquí somos muy de dar soluciones, ¿eh? sí. así que, que nadie
5: se preocupe que la mochila puede
1: estar ahora mismo muy llena, claro. pesar mucho, pero todo se puede aliviar. Así que ahora nos vas a explicar, Cristina, cómo podemos eh, dejar esa mochila. Pero antes de eso, eh, sí. me interesa incidir en esto que dices, el apego, el tipo de apego que construimos o que generamos en estos primeros años de infancia. Cada vez se habla más de ello, de crianza. Creo que es fundamental... Eh, cuando parece que no que el niño, que el bebé, no se entera en estos tres primeros años de vida, aunque el niño no hable, no se pueda expresar lo que siente a lo mejor con, sí, con una facilidad. Con un lenguaje verbal. Exacto, sí. un lenguaje verbal. Es como si se crearan las conexiones, porque tú acabas de hablar de que un 30% es genética y un 70% adquirido. Dentro de ese 70% adquirido hay una grandísima parte, por lo que dices, que se adquiere en esa primera infancia que, ojo, Va de, desde que naces hasta los tres, exacto, 03, hasta los tres años. Así que cuando veamos a un bebé que llora... Antiguamente se decía, déjale llorar, no voy a... Bueno, el método que sí. todos conocemos, el método civil sí. de toda la vida, déjale mm. llorar... Y que se regule solo. Y que se regule solo. Uh -huh. Ahora mismo eh, se dice todo lo contrario. Todo lo contrario si sí. tú no le demuestras a tu hijo que estás ahí, se van creando unas conexiones neuronales diferentes en el
5: bebé. Y esto está demostrado, ¿no? Eso es. eso es Necesitan entornos de seguridad, de apego, de confianza y de cariño. Esas son necesidades primarias básicas para un bebé, para un peque hasta tres años. Bueno, y más adelante también, ¿vale? Pero es verdad que en ese estadio, en esa primera infancia, es, es de vital importancia el que se sientan arropados y que se sientan acompañados en sus regulaciones. Las experiencias traumáticas, ahí hablo de trauma ahora, ¿vale? Pero las experiencias traumáticas dejan de serlo, o son menos traumáticas en función de cómo nos acompañan durante ese periodo traumático. Un
1: abrazo, o sea, simples Eso gestos, La ¿no? Compañía, que nos hagan... El
5: ropa el que alguien mm. te sostenga, te valide, te acompañe, entienda tu dolor, y con un peque, pues igual, el hecho de que un peque llore, hay que se regule solo, ¿no? Que ya le pasará, ya se calmará. Eso antes, si sí, se utilizaba, ahora se está viendo, hay estudios, no es que sea una moda, no es que, nos es cada que hasta está de moda contemplar a los niños, no, no es una moda. Al final hay estudios, y igual que vamos avanzando, y ya las ruedas no son de madera, pues en el caso de la educación ocurre un poquito igual, se va descubriendo que hay ciertas actitudes o ciertas conductas de papás y mamás que lo que hacen al final es eh, generar heridas emocionales en los peques. Entonces, bueno, pues estamos tratando de que nuestros niños y niñas lleguen mm. a la etapa adulta con más riqueza emocional de la que llegábamos antes, ¿no? Entonces, súper importante, siempre, siempre acompañar, elogiar. No es decirle, ¡ay, qué guapo, por Dios, que todo lo haces maravilloso! no. Pero es reforzar también todo aquello que el, que el PEC haga bien, que, siente, que sienta nuestra incondicionalidad y que siempre va a tener un entorno de seguridad y de confianza en casa, ¿no? Que sí. Esa seguridad es necesaria para que vayamos construyendo nuestra autoestima saludable y llegamos a, a ser adultos y adultas con, bueno, pues con una sana autoestima. Sí.
1: Bueno, y cuando llegamos adultos, adultas, con esa mochila que todos en mayor o menor sí, medida tenemos, sí. eh,
5: tenemos, ¿cómo podemos trabajar a día de hoy la, la autoestima? Venga, yo os doy algunas pautas que sé que gustan, sí. que se Práctico, ¿vale? Sí, Así sí, que sí. Yo ya primero... tengo boli
1: y papel. Ustedes no
5: lo sé, pero les recomiendo. Lo primero, hablarnos bien. El lenguaje. El lenguaje tiene una importancia brutal en, mm. en lo que pensamos y en lo que sentimos, ¿vale? Yo pongo un ejemplo con mis pacientes que les suele gustar mucho, ¿vale? Y que a ellos lo presto también, que siempre les digo que se pongan un colador. Y el colador es cuando se dicen, empiezan a hablarse, ¿no? Y esto nos pasa muy habitualmente. Empezamos que soy una llorica, es que todo lo hago fatal, es que... Oh, es que me hago algo para nada, ¡Qué tonta soy! Sí. Eh, este tipo de comentarios, yo le digo, eso mismo que me estás diciendo, ¿se lo dirías a alguien a quien quieres mucho? Y os lo pregunto a vosotras, ¿no? Eh, ante el, la típica crítica de, es que pff, lo hago todo, soy un desastre, soy una perezosa, ¿se lo dirías a alguien que quieres? A tu madre, a tu hija, a tu marido, a, a alguien que quieres. Bueno, hay gente que sí, ¿eh? Bueno, Ojo. pero por lo general, con una mirada sí. de cariño, alguien que te importa, ¿vale? No. Eh, pasa ese colador. Si eso que estás diciéndote a ti misma no se lo dirías a, alguien, a quien quieres, frena y reformúlalo, cámbialo, dítelo de otra manera que no sea tan dañina. ¿Seguro que puedes? ¿Cómo se si lo dirías a esa persona que quieres? ¿no? Entonces, ese es el primer punto, el ponerte un colador mental.
1: No sí. ser tan, tan duros verbalmente ¿no? con, con nosotros mismos. Somos, sí. somos. Con los, y a veces con los demás, como decías. Sí, sí. Mucho. Mucho, bueno, con los demás hay veces, ya lo hablamos aquí, ¿no? Sí, el suicidio, ¿a qué daño hace? En fin. Eh, bien, vamos allá. Cambiemos nuestro lenguaje, ¿no? Con nosotros mismos, los primeros. ¿Qué más podemos hacer?
5: Ajustar la autoexigencia. Es, es que tenía que haberlo allá. hecho mejor. Sí, ya. ¿No? Vamos siempre, siempre eso. podíamos haberlo claro. hecho mejor. Pero sí, no se puede, sí. has hecho lo mejor que has podido o que has sabido. Con lo cual, hay que no caer en esa trampa. Hay que intentar evitar el ajustar las expectativas y la autoexigencia. Hmm. Somos humanos. ¿Vale? Tenemos que partir de ahí. No se puede ser siempre ejemplar en todas las facetas de su vida, de tu vida. La mejor madre, la mejor trabajadora, la mejor hija, la mejor, la mejor en todo. No puede ser la mejor Qué en todo. Que Esa ¿no? autoexigencia es muy dañina
1: incluso está detrás de muchas veces ansiedades eh, que a largo
5: plazo pueden ser depresiones. Claro, Totalmente. porque no llegamos a todo. Claro. No es realista intentar llegar a todo en, en la mejor de las versiones. Todo de, saca tu mejor versión todo el día. Está. Uy, uy, uy. Es, sí, sí, es sí. terrible.
1: Pero sin embargo la sociedad parece que cada vez es más, más exigente con sí, eso. ¿eh? Por sí. eso hay
2: que tener mucho cuidado con los mensajes de las redes sociales y, sí. y no hay crema que te quite los 50. O sea, ya está. O sea, no. Bueno, bueno. Entiendes? Sí, sí. Si llegamos a lo físico, tremendo. Bueno, pues por eso tremendo, estoy diciendo. No hay sí, crema sí. que quité los 50 años y los 60, ni nada. podrás estar más hidratada si es buena la crema, pero no hay nada, por ejemplo. Y, y bendita arruga, no. pero sí. también
1: el, el llegar a todo, por ejemplo, la, mm. la exigencia social, que yo creo que luego se lleva a lo personal, es, es, es algo global para todos, pero más yo diría a día de hoy con las
5: mujeres, ¿no? La,
1: el, tienes que ser la madre perfecta la pareja perfecta
5: tener la... un bizcocho en el horno y que huele a casa maravillosa la casa ordenada <risa> o sea, no, y mismo... luego 20 trabaja claro. ah, sí, sí, sí luego trabaja sí. luego
2: tal, tal cuánta frustración acumulada sí, es un poco el... yo creo que soy un... el colmo del colmo porque soy la peor madre la peor tal o sea yo no, no, no mira vamos
4: o
5: sea, a
2: cambiar el lenguaje
5: ¿no? seguro que no reformulamos eso Mónica reformula, reformula
1: ¿ves? <risa> ¿ves? mira, te ayudo no seguro eres la peor no. madre eres la mejor madre que sabes que sabe ser. y puedes ser
2: sa eso que sabes y puedes vos... claro bueno, puedo no puedo también cambiar la forma el aprendizaje que mismamente como madre se puede uno autoexigir constantemente vale. que a lo mejor es donde estás patinando tanto tanto para luego
5: quedar en la orilla pero seguro que hasta este momento estás siendo la mejor madre que sabes y que puedes que a partir de ahora te delimites claro. que en qué quiero cambiar claro. y y trabajes en ello, vale, pero hasta ahora la mejor que has sabido y que has podido,
2: ya eso está sé. claro
1: Claro, no solo lo que sabes, es lo que la sociedad también te arropa para poder tal, ser, ¿eh? Mira, antes
2: comentabas que esto se, se trabaja mucho en las escuelas te, te aseguro que sí, que yo me acuerdo de las uh -huh. tres preguntas y tal y también entre los niños, decirles eh, de, a ver, ¿qué opinas de tal? de tres cosas buenas y tres cosas malas pero luego ya no se hace Claro. El problema es, primero y segundo de primaria es muy fácil hacer este tipo de juegos. Bueno,
5: está llegando un poco más tarde, fíjate, a mí me, me llegó también sí. mi hija, de esta, tiene 10, y sí. llegó la semana pasada con este ejercicio, y ahí te abre un, un mundo, ¿no? Creo sí. que es papás o mamás que no hayan trabajado tanto la parte de educación emocional, te abre ahí como un melón de decir, vale, venga, pues eh, no creas que esto es ser creída, porque la primera reacción es, ay, es que me da vergüenza, ¿no? Porque ¿cómo voy a decir esto de mí? Y ahí te abre el, el melonazo de decir, no, no, no es que seas creída, es que esto es todo tu estima, es que tú realmente tienes claro. muchísimas claro. actitudes positivas, y tienes que verlas.
1: Mira, es un ejemplo muy tonto y ahora seguimos, ¿eh? pero sí. con el, cuando alguien nos dice gracias, habitualmente, esto ya lo conté, ¿no? que se decía eh, no hay de qué, y yo ahora he cambiado completamente el, el, el mensaje, no es gracias, ha sido un placer, pero no restarnos importancia cuando también hacemos esas pequeñas acciones generosas hacia los demás, ha sido un placer, pero no hay de qué, ¿por qué?,
0: ¿No? Qué bien, me encanta. No restar
1: valor. En fin. Sí. Bueno, vamos con la autoestima. Venga. ¿Qué más? Eh, voy a apuntar lo de gracias. Vale. ¿sí? ¿Qué? sí, sí, yo ahora contesto. Ha sido un placer.
0: Ha sido un placer.
5: Sí. Qué chulo, me encanta. Pues sí.
6: No hay de sí. qué. No hay de qué. Es como claro que, que, que le quitamos sí, lo...
5: valor ¿no? a, a lo que hemos hecho. He hecho algo que me has agradecido. Con lo cual, sí. ¿por qué me voy a restar esa importancia? Me gusta. Sí, sí. Mm. Venga,
6: mira.
1: Ahí, mi pequeña aportación. Claro sí. aportación Tienes, ¿tienes un punto. Un point.
5: Un point. <risa> <risa> todos aprendemos de todos aquí. Cristina, ¿qué más podemos trabajar? A ver. Asertividad. ¿Vale? cómo decir que no. Cómo expresar mi propia opinión. Eh, si no es la misma que la de todo el mundo es decir, no tener miedo a ser rechazado porque mi hmm. opinión vaya Se a, ser, a diferente. ser diferente que sí. eso es algo que muchas veces nos frena no pues eh, yo siempre digo también no eres una croqueta, no le vas a gustar a todo el mundo no es que las cosas gusten a todo el mundo, pero por lo general no, eh, sí, es una metáfora así como sí. que también eh, cala, no porque eh, hagamos lo que hagamos, tenemos que estar convencidos de ello nosotras mismas, no intentar eh, complacer a nadie con nuestra opinión, porque eso nos resta también autoestima, nos resta seguridad, entonces sí. eh, intentar dar eh, pues nuestra opinión independientemente de lo que vayan a opinar los demás. Vale. vale. Luego aceptarse, un poco lo que hablábamos antes. Al final eres quien eres. El hecho de ser que tu nariz no te guste o que tu peso no sea el que tú esperabas, eso es un rasgo de ti, no te define. Entonces, es un rasgo de ti que forma parte de ti, pero que no es... Tú en tu totalidad. Con lo cual, aceptar ese rasgo sin que nuestro, nuestra vida entera gire en torno a ese rasgo. Es decir, yo no sí. soy peor persona por tener una nariz fea o yo no soy peor persona por tener sobrepeso. Soy yo con sobrepeso o yo con una nariz fea. No y nos define.
1: ¿Sabes lo que leí hace poco a ver a que esta os va a gustar? Y es en redes sociales, ¿eh? que a veces se bucean redes y se encuentran... No, hombre, joyitas, veces, como... sí, claro. sí. Es con lo que decís del físico, de ¿eh? cuánta gente hay... Eh, avergonzándose de su físico eh, y qué poquita hay avergonzándose de su mente. ¿Me entendéis, no? Sí, un único lo que tendrías sí. que revisarte, amiga.
5: Todo lo sí. tienes sí, por ahí. Sí, <risa> sí. sí, sí, sí. En fin. Luego, una pista, o sea, un, un apunte que a mí me gusta también es diferenciar ser y tener. Ah, sí. No es lo mismo soy impaciente, ¿Qué? es que tengo impaciencia cuando conduzco. Porque el ser es como algo muy profundo, muy intrínseco, ¿no? Muy muy poco modificable. Sin embargo, el tengo que modificar mi paciencia porque mmm, tengo cierta dificultad para controlar lo que digo, me da mucha más capacidad <risa> es, de control. Es muy bueno
2: esto del ser y el tener. Modificarlo. O sea, es,
5: o sea es, no decir soy, soy impaciente. Soy, tengo impaciencia. Si tienes impaciencia, está bajo tu control y es sí. mucho más fácil que lo puedas modificar. Soy impaciente. A ver quién te reformula eso.
2: Soy <risa> No, no, soy, lo estás como afirmando, como que tú eres así no puedes cambiar. Sin como embargo, que te
5: define. Te sentencia sí, un poco. Claro, ¿no? te define. Claro. Es como, no lo puedo modificar, soy así, ¿no? Y ya está. No, tengo. Entonces, modificar eso. No, soy una vaga. No, yo tengo pereza para hacer deporte. No es lo mismo. No te sientes igual diciéndote, soy ya, ya me rendí, ya no soy una vaga, ya no voy a hacer nunca más nada en mi vida, ¿no? Claro. Te da mucho más
2: control. Eso, eso sí que lo tengo yo, he puesto en un, en un azulejo. Ser... Tener sí, lo sí, tengo un azulejo. En un, en un azulejo de la cocina. Sí, porque odio mi cocina. Entonces no, es no, que... no. Me parece <risas> maravilloso
1: tunea. cuando he ido a casas de amigos que sí. tienen escritas cosas en los azulejos, sí. os tengo una envidia. De verdad, me
2: parece fascinante hacer esto. Es sí. que odio mi cocina. Entonces, como odio mi digo o sea, Voy a cogerme un rotulador de azulejo y me pongo... Se y chulísimos tener... esos mensajes. Igual tengo también sacar el pan. Eso, es que...
1: <risa> <risa> eso ya nos motivante.
2: <risa> Oye, que sí, que sin pan la vida también para mí es un poco triste. O sea, que vamos a ver, el pan es importante. a ver, Vas a mojar carne grisada sin sí, pan, sí. chica. Te, yo, la alegra, te la alegra, te la alegra. Nada que ver. Yo creo que lo de lo de también la autoestima, lo que decías antes, de lo que pareces y lo que quieres ser y, y la mente, esa es una frase que también escuché yo y que leí en redes, que con toda la gente preocupada de lo que es el físico y no se preocupa de la mente. De ¿no? Lo que tiene
5: dentro. Sí. Uh -huh. Luego, también eh, algo que en lo que me gusta hacer hincapié es que eh, te, estamos predispuestos siempre para el cambio. No hay nada que sea tan poco sí. modificable. Lo que quieras eliminar, identifícalo. Vale, si yo, a mí no me gusta de mí, que soy muy impaciente cuando voy conduciendo y digo tacos improperios y es algo que quiero cambiar, lo identifico e intento decir, vale, pues ¿qué podría hacer para no hacer eso? ¿no? Eh, sí. Pues si voy en el coche y me apetece insultar a alguien, bueno, pues voy a ponerme una canción para ver si concentro mi atención en la, en la canción, canción o voy a poner la radio es mía e intentar escuchar lo que están contando <ríe> ahí, ahí. por la mañana. ¿El, ahí, el ahí. volante?
1: Yo ¿vale? digo que saca lo peor de... Lo peor,
5: de... el volante y el fútbol, ¿no? <ríe> no. <ríe> Creo. Entonces, bueno, pues identificar un poco qué es lo que quiero cambiar, intentando <ríe> pensar pues que obviamente somos personas sujetas a cambio, ¿vale? Con lo cual podemos cambiar. Todo aquello que no te gusta, identifícalo, propóntelo e intenta eliminarlo, modificarlo por algo que sí te gusta, vale. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? Cambiar el foco de atención. Tenemos cosas negativas que a lo mejor no nos gustan, pero también tenemos cosas buenas que sí nos gustan. Vale, Normalmente estamos mucho más pendientes de lo que nos gusta o de lo que rechazamos de nosotros mismos que de lo que sí nos gusta. Entonces, identifica también qué sí te gusta de ti. Y yo, un poco como lo que decía Mónica del, del azulejo, si no es en un azulejo, yo a veces también recomiendo en unos posits. venga, ponte tres cualidades que te gusten de ti y pégatelas en algún sitio que las veas nada más levantarte, en el espejo donde te miras a ponerte la ropa, en el espejo del baño donde te lavas los dientes, en, en la nevera en algún sitio en el que vayas a verlas de manera habitual, repítete lo que sí te gusta ese mensaje, esa autoinstrucción positiva que dice algo de ti en positivo va a ayudar a que tu lenguaje interior sea más positivo, a que tus pensamientos tengan menos carga negativa ya que tus emociones sean más
1: agradables. Conozco a una amiga que sabéis lo que hacía.
4: Mm. Eh,
1: cuando pasaba al, en el baño, imaginaros, ¿no? Sí. E iba a lavarse los dientes o lo que sea por la mañana. Yo, yo es que un día que nos fuimos de viaje, cuando lo hizo, me entró un ataque de risa. Va al espejo y justo antes de lavarse los dientes dice ya, se mira y dice, guapa, ole, ole. Y claro, dice guapa, y se pone a lavarse los dientes y yo ja 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 ja, ja, ja" pero me encantó. Digo y yo, creo que sí, reina.
2: Sí, sí. sí. Pues y sí. muchas veces con los niños también decir frases enfrente del espejo de, del baño, de, de autoestima, de uh -huh. tú puedes, no, pues hay nadie más que tú, ni mejor que tú, tú no eres Hablarnos, mejor que ¿no? nadie.
5: <ríe> mm, Hablarle, sí. Sí, sí, Pues sí, sí, pues sí, que aprendan a, a ver que también los adultos sabemos hacer ese ejercicio, ¿no? Y, y eso ellos lo van incorporando también, así que me parece un ejercicio muy chulo el de decirles a ellos delante del espejo también cosas bonitas para que se lo vayan viendo reflejados. Venga, y hay otro que me encanta también que es la suerte. Hay gente que todo, uh -huh. todo lo bueno que pasa lo achacan a... Es que tuve una sí, buena suerte, sí, sí. ¿qué pasa? Lo malo es que eres un desgraciado y todo lo haces mal, ¿no? Entonces tenemos que aprender a identificar que hay cosas que pasan porque a lo mejor hay ciertas eh, cosas en el exterior que han ayudado a que lo hayamos conseguido, pero algo has puesto tú. Algo Hombre. habrás hecho de tu cosecha que te ha ayudado a llegar ahí. Con lo cual, eso tiene mucho que ver también con la autoexigencia. Si al final no valoro mis éxitos o mis logros, pues es más fácil que piense que todo suerte. Entonces, sí. echa un vistazo atrás y mira a ver cuáles son tus logros, cuáles son tus éxitos, qué cosas has conseguido vale por ti misma por ti mismo qué cosas has luchado qué cosas has superado esos son tus logros y también están en tu mochila no todo ha sido buena suerte
1: suerte es que te toque la lotería ¿no? eso es
5: eso es azar y ahí sí pero yo más allá de eso creo que no creo que no tiene mucho que ver en nuestro día a día la no, suerte no, no, no el trabajo el esfuerzo el... Claro.
2: claro mucha gente el estar, dice...
5: cuando tienes que estar bueno también eso suele es un poco
2: azar también pero yo
1: creo que cuando tú te has preparado y hmm. has puesto un poco ese bagaje para que es decir si tú no te has preparado la oportunidad puede pasar de delante de tu vista sí. y no pararse, ¿no? Porque tú no te has preparado para que esa oportunidad y tú os podáis cruzar. Correcto. Si tú has trabajado sí. a lo largo de tu vida ciertos aspectos vitales, profesionales, de lo que sea, y estás preparado, cuando llega esa oportunidad,
5: oportunidad... Es más fácil que la aproveches. Es más fácil, ¿no? Claro. Si y eso estás, no es suerte. Ese, ese. Es autoestima también. Si estás con una sana autoestima y te identificas como que eres capaz de aprovechar esa oportunidad, la vas a aprovechar. Si tienes una autoestima. Deteriorada. Eh, probablemente pienses, uy, esto no es para mí, esto me queda grande, no lo voy a hacer, ese reto es demasiado, ¿no? Con lo hmm. cual ahí tiene mucho que ver también ese autoconcepto, esa ya. autoimagen. Y ya. Para finalizaros, la última que tengo es la de compararse con los demás. No te compares, Uf. ¿vale? Cada uno tenemos nuestra historia de vida, nuestros aprendizajes, nuestras mm. situaciones previas. Y eso ha hecho que seamos quienes somos. Con lo cual, compararte con otra persona que ha tenido otras experiencias, otra historia, no es viable. Entonces, Un a las
2: mamis que están en, en sí.
5: época ecu ecular. Por <ríe> también, favor, también. Por favor. Así que nada, piensa en ti y en los cambios que tienes delante.
1: Inspírate, ¿no? Inspírate, en caso de compararte... En tí, Exacto, inspírate, oye, incluso en otras mujeres que aquí sí. enseguida vamos a ir con mujeres que inspiran Por eso digo, si nos inspiramos, que sea, bueno, pues mira a esta persona que bien le va Voy a inspirarme sí. a ver qué pueda
5: coger yo, ¿eso es válido? Sí, puede haber claro. conductas de otros que nos inspiren, pero que no intentemos replicarlas eh, y que salga exactamente igual Porque somos personas diferentes, hay claro. que contar con las características de cada uno. y peculiaridades de cada uno hmm. Sí. ¿Cómo está tu autoestima, Cristina? Bueno, pues eh, como todos, yo creo que cada día, en función de lo que me haya pasado ese día, me permito tenerla unos días mejor y otros días peor, en función de las experiencias vitales del día claro. anterior. Muchas veces los, do, los lunes suelo tenerla bien, porque el fin de semana, como que te nutre y me repercute bien en mi autoestima. A los jueves, igual ando un poco más floja.
1: Sí, pero yo pensaba que el estar triste o tal no tenía que ver con la
5: autoestima. Eso ayuda sí afecta. En sí. función de los sentimientos que tenga, todo concepto va a variar. Claro. Yo no me veo igual de maravillosa si estoy triste que cuando estoy contenta. Y si estás triste, que tu
2: autoestima te produce hasta ansiedad porque te estás autoexigiendo, levanta ese ánimo y sonríe y a lo mejor lo que quieres es estar tirada en el sofá porque ese momento es lo que necesitas.
1: Llorar, que decíamos llorar. el primer día, ¿no? Sí. ¿Hemos llorar. empezado hablando de llorar en serio? Sí. ¿Cómo sí, somos, sí. no? Supuestamente empezamos por lo que rechazamos muchas veces.
5: Hay bueno, hemos ver. empezado por normalizarlo, ¿no? Por normalizar sí, el sí. llorar. Sí.
1: Bueno, pues, eh, buena autoestima por aquí, chicos. José, sí. Bueno,
5: trabajándola, trabajándola. <risa> José
1: está arribísima, dice. Y Mónica, trabajándola. <risa> trabajándola siempre, hay que trabajarla. Me alegro, me alegro. Bueno, pues, ¿ustedes qué tal la tienen? Nos pueden contestar eh, también en redes sociales, eh, que aquí les preguntamos por el tema del día, pero al final nos encanta sus aportaciones a lo largo de todo el programa. Vamos con esta canción. Empezábamos hablando de autoestima con la de Tina Turner de Best, que sí. yo he cambiado un poco el paradigma también a Cristina. <risa> Y la que decía Mónica que allá le sube la autoestima. Sí. Así que venga, vamos con ella. Cristina, te esperamos la semana que viene. Gracias. Gracias
4: a vosotras. Hoy vas a reír porque tus ojos han cansado de ser llanto. De ser llanto. Hoy vas a conseguir reír tanta de ti Te lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer. Te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Ja, hoy nació la mujer perfecta que esperaban a roto sin pudores. La regla marcada hoy Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo
1: Decía yo esto de inspirarnos, esta canción, desde luego que sube mucho, mucho, mucho así el. No, no, no sé, la autoestima y todo. A mí, al menos, coincido con mi compañera Mónica. ¿Ustedes? Bueno, ella también nos la sube porque nos trae siempre a mujeres que nos inspiran. ¿De quién estoy hablando? Pues de Arancha Margolles. ¿Qué tal?
6: ¿Qué tal, Inés? Hoy os traigo además una mujer que nos viene muy bien con la sesión que acabamos de escuchar, con, con la sesión de Cristina, porque seguro que fue una mujer que yo no sé cómo tendría la autoestima, pero seguro que llorar lloró mucho a lo largo de toda su vida, pero lo utilizó para hacer felices a los demás.
1: Bueno, eso, se puede llorar, ¿no?, y tener una autoestima muy, muy alta. Llorar es necesario.
6: <risa> ¿Quién es ella? Además es que la vida a veces Inés no nos deja otra cosa, ¿no? Más que llorar, hay que llorar, hay que llorar sanamente y hay que también pues, sobreponerse sí. a las cosas de la vida aunque las lloremos. Imaginaos lo que debió llorar Regina Álvarez, que es nuestra protagonista mm. de hoy, eh, que fue una niña que desde luego no había nacido, una niña que nace en Valtravieso, en, en Duarca, en 1898, hija de Aserrador, y que probablemente no se había imaginado en la vida llegar a donde llegó habiendo nacido en la familia que había nacido, una familia humilde por lo demás, eh, y que sufre, siendo muy pequeñina, un accidente doméstico, un accidente en la sierra de su padre, que hace que bueno que le cercena los dos brazos. ¿no? Uf, qué duro, sí. Imaginaos, imaginaos esto le sucede con, con nueve años. Imaginaos qué vida tan dura tuvo que tener esta mujer y sin embargo, pues... Y de aquella, eh,
1: porque ahora mismo hay muchísimos avances que permiten tener una vida bastante eh, funcional, ¿no? Me refiero. Pero de aquella en 1898 que nació, difícil lo tendría y más como mujer.
6: Claro, y sobre todo, además, eh, hoy en día contamos bueno, pues con una sanidad pública, con unos servicios sociales, etcétera, etcétera, con unos recursos que, bueno, que funcionen bien o mal por parte del Estado, por lo menos ahí están, y están eh, para proveer de servicios a la gente humilde. ¿no? Como, como podía ser en su día Regina Álvarez. Sin embargo, pues ella no vivía en nuestra sociedad, por desgracia, y tuvo que recurrir a la caridad. Muchas veces eh, sabéis que hablamos ¿no? de la diferencia que hay entre caridad, que es la que se da de arriba hacia abajo con solidaridad o con servicios que se dan en horizontal. Regina recibe caridad, concretamente caridad de un indiano eh, de, de Luatca que se apiada de, de ella, de la niña, mm. apodado El Pachorro, ...y que uno empieza a financiarla para darle una educación... ...ya que se consideraba que esta niña al haber eh, tenido este accidente terrible... Eh, ...pues no iba a poder hacer otra cosa más que pues, eso, pues utilizar la cabeza... ...que al final además la tenía la tenía muy bien situada. Pronto Regina va a querer ser maestra, sueña con la educación... ...con dar educación a los niños a pesar de que ella podía haber eh, tenido una pensión por por incapacidad. Sin embargo, el pastorro sí. tiene pronto otros planes para ella, porque claro... Ya también, sabía yo que eh, no iba a salir gratis, fíjate. Claro, claro. Y además es que Regina Álvarez, que así se llamaba por aquel entonces, luego la vamos a conocer con otro sobrenombre, era una mina de oro. Eh, todo el mundo quería ver lo que hacía esta niña tan echada para adelante que pronto... ...a pesar de esa discapacidad... ...tan incapacitante que tiene... ...pues va a aprender a hacer todo tipo de cosas... ...con los pies, como no tenía manos, no tenía brazos... ...pues va a aprender a dibujar, a escribir... ...dibuja además muy bien... ...a hacer todo tipo de tareas cotidianas con los pies... ...y esto la gente en aquel tiempo... ...quiere verlo... ...y quiere también, está dispuesta a pagar por verlo... ...el indiano que financia a Regina lo sabe... ...y la hace debutar en Ribadeo en 1915... Eh, hay periódicos, ¿no?, de la prensa local que nos hablan de aquella primera actuación, de aquellas primeras actuaciones de Regina, que tiene solamente 17 años de edad, y que nos dicen, leo Inés literalmente, sí. que constituía un acontecimiento la presentación de la mujer sin brazos, que actuó en dichas funciones. Esta celebrada artista, es natural del Consejo de Luarca, hizo con los pies una variedad de trabajos que el público no dejó un momento de ovacionarla. Esto iba para arriba, esto pronto uh -huh. iba a ser internacional y como iba a ser internacional pues necesitábamos un nombre artístico para Regina Álvarez. Así es como nace la Asturianita.
1: ¿La Asturianita?
6: La Asturianita, así la llamaban. Fue el sobrenombre que le pusieron cuando ella empieza a hacer giras por toda España, por toda Europa, por América del Sur, va a llegar también a América del, del Norte y es una auténtica sensación. Imaginaos lo que era. Esta mujer sin brazos, pues conducía, montaba caballo, fumaba, escribía, tejía también sin, sin brazos. Sin embargo, a pesar de cosechar bueno pues grandes éxitos en el mundo del espectáculo, porque sí, bueno pues era presentada eh, como como una mujer espectáculo, sin ser actriz, sin como, como decían de los afroes, sin cantar, sin bailar, <risa> sí. simplemente haciendo cosas de su cotidianidad. Pues ella sigue, eh, tiene mucho dinero, empieza a ganar mucho dinero, pero sigue empeñada en aquello que era su educación, en la educación, y sobre todo en proveer de educación a niños pobres como ella había sido, porque sabía, sobre todo a las niñas, lo que les costaba recibir una buena educación que las permitiera ser maestras o bueno o lo que quisieran ser. Con ese criterio, en 1935, cuando vuelve a España, y con el dinero que consigue de todas estas actuaciones de exhibirse con, con sus tareas hechas con los pies, sí. funda Selección, que es una asociación benéfica por la cual se beca a niños sin recursos procedentes de la aldea, especialmente niñas también, porque las crianitas sabía muy bien las dificultades que tenemos las mujeres muchas veces a la hora de estudiar, para que puedan recibir educación. El problema que tiene Regina Inés en estos momentos es que, claro, es 1935, sabemos lo que va a pasar al año siguiente, mm. y sabemos también que la sociedad se empieza a estar... ...un poco enconada... ...pronto Selección... ...la Asociación de la Asturianita... ...es acusada de ser una asociación sin Dios... ...por promover una uy. educación demasiado laica... ...y empieza... ...bueno pues así ser señalada... ...la asturianista... La, ...uy la asturianista... ...la, la, asturianista, la,
1: asturianita, pero... ¿no? la, la asturianita... no ...la asturianita no... ...sí la asturianita
6: ¿no? ...la asturianita... ...la Eso. asturianita... ...la asturianita que fíjate... Cómo, ...cómo son las cosas ¿no? ...esta mujer que era tan potente mentalmente... ...era eh, un, un titán eh, intelectual... Bueno, pues la van a anunciar siempre infantilizándola, que es otra constante común ¿no? en la historia de, de las mujeres. Sin embargo, cuando empiezan, bueno, pues empieza el enfrentamiento, cuando empiezan a ser señaladas pues asociaciones laicas como esta, acusadas de, de izquierdistas, se dice, por ejemplo, de dos mujeres que se detienen en lugar que habían sido alumnas de la asociación de, de Regina Álvarez, Sí. Se dice en el diario regional, el diario de Región, la policía ha detenido a dos mujeres del ludoarca, marxistas hasta la médula, discípulas aventajadísimas de la podada de la, frianita, de la frianita, a quien le faltan ambos brazos, pero escribe con los pies manifiestos y proclamas de propaganda marxista. Se la acusa de ser en 1939 persona de actividades izquierdistas muy propagandistas del comunismo, así como todo junto, peligrosa para la causa, ya que por su cultura, atención, ...por su cultura... ...se desenvuelve con mayor facilidad... ...un tampoco enemigo no habiendo cometido desmanes eso sí por allá es inútil de los brazos y es que al final la pluma hazme
1: una cosa es
6: más peligrosa que
1: arancha, arancha, arancha es que acabo de verla ahora ya casi es la una vienen nuestros compañeros de los informativos aquí de RPA y mira lo que decía antes que no quería que hiciera la publicidad con nosotros de cortar la peli en mitad del beso lo voy a hacer yo voy a cortar la peli justo cuando están no lo sé eh, si a punto de tenerla qué va a pasar con ella hacemos una, pla una pausa en vez de para la publicidad para la información y el perfecto. desenlace a la vuelta. ¿Te parece? Perfecto, eso es. Perfecto. <risas> Hasta ahora.